Connaissez-vous la légende du fou du Saint-Antérum du lac Édouard? Non, c'est l'une des plus entendues de nos jours. Écoutez bien ce qui s'est passé. Depuis, je suis vraiment rendu parano à ce sujet, parce que j'ai pu malheureusement être là quand l'histoire s'est déroulée. Tout a commencé en l'an 1970, quand le sanatorium était encore en fonction et qu'il a été utilisé comme hôpital psychiatrique. Le sanatorium était établi au village du lac Édouard. Dans ce temps, il y avait beaucoup de personnes de leur qui s'étaient évadées de cette maison de fous et le directeur était l'un de mes amis. Au moment où l'histoire s'est produite, je travaillais au sanatorium et je n'avais que 38 ans, mais cette histoire me trouble encore aujourd'hui. C'était le 15 octobre 1970, le matin, et tous les patients étaient dans leur chambre, et j'avoue que j'avais souvent peur de toutes ces personnes se trouver à côté de moi. Mais j'avais surtout peur de Serge. Il s'appelait Serge Desmers et il avait 54 ans. D'après moi, c'était le genre d'homme qui était capable de tout. Je le trouvais vraiment effrayant. Il était maigre et il avait des cheveux d'une couleur grisante, mais il n'était pas vraiment grand. Cet homme avait la schizophrénie. Son comportement était bizarre et il avait souvent des idées délirantes. Ce matin-là, j'étais en train d'aider Anne Pichet la concierge à faire le ménage dans la cuisine. Tout à coup, nous avons entendu un cri. Nous aperçûmes que la porte de la chambre 15 était ouverte et le patient de cette chambre avait un couteau planté dans le cœur. Sur le coup, j'ai tout de suite appelé la police. La police arriva sans perdre de temps. En effet, il venait d'avoir un meurtre, mais pas de traces du tueur. La zone du crime était interdite même au personnel. Le tueur a utilisé un couteau et l'a laissé dans la victime, mais il n'y a aucune empreinte sur le canif. Par exemple, il y a une empreinte de souliers sur le bord de la fenêtre. Malheureusement, cela ne prouve rien encore. En général, j'étais quand même peureuse, mais là j'ai pris mon courage à deux mains. Je voulais moi-même trouver le coupable. La police me demanda d'aller vérifier toutes les chambres et de regarder si tous les patients étaient là. Effectivement, tous les patients étaient là. Tous, sauf un. Serge manquait de sa chambre. J'ai appelé les gardes. Ils m'ont dit qu'il était avec les médecins. J'ai fus quand même surpris car Serge se réveille d'habitude vers 9h et là, il était exactement 6h30 du matin. Quelque chose clochait. Je trouvais ça un peu louche. Le lendemain matin, les policiers vinrent nous annoncer que le patient de la chambre 15 s'était probablement enlevé la vie, mais ils n'étaient pas encore sûrs. Il leur fallait plus de preuves. Moi, je n'avais aucune preuve que Serge était le coupable, mais j'avais un pressentiment. Le soir même, l'hôpital prit feu. Nous évacuâmes tous d'asile et nous sortîmes dehors. Nous fîmes le décompte et nous remarquâmes qu'il manquait une personne. Cette personne était bel et bien Serge. Nous commençâmes à le chercher et on le vit brûler un peu plus loin en dessous des flammes. J'étais sûre que c'était lui qui avait mis l'hôpital en feu. C'est juste au début de la journée que les flammes s'arrêtèrent et les policiers n'avaient pas encore trouvé le corps de Serge. Comment était-ce possible? Finalement, après une semaine, les agents de police avaient retrouvé le corps de Serge près d'une rivière et il avait été assassiné. Vous voyez, tout peut arriver dans la vie. Je l'avais vu brûler avec mes yeux et on l'a retrouvé assassiné. Aujourd'hui, les gens qui s'aventurent trop près de la rivière disparaissent. Demandez-moi pas comment est-ce possible, j'en ai vraiment aucune idée.